0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur notre plateforme de visioconférence, le programme Europe Éducation et École. A le plaisir d'accueillir ce matin M. Xavier Anselme, qui est professeur de sciences économiques en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Henri IV. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous parler du marché du travail en Europe. Nous sommes connecté avec le lycée Hoche euh, à Versailles, bien entendu la classe de Camille Poncelet, ainsi qu'avec des élèves du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Merci, cher M. Anselme, je vous passe la parole pour la deuxième partie de ce
1: cours. Voilà, donc le début de la deuxième partie. J'avais consacré la, la, la première partie en vous montrant comment, euh, dans l'Union européenne, les transformations du marché du travail, les transformations de l'emploi pouvaient constituer des, des défis pour les modèles sociaux, modèles sociaux qui sont extrêmement anciens, qui étaient constitués sur une base industrielle, euh, euh, sur une base euh, nationale, avec des trajectoires bien particulières. Aujourd'hui, euh, on est dans une économie qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus concurrentielle. Et je voudrais essayer de voir à, avec vous euh, comment euh, les euh, modèles sociaux européens ont réagi face à ces euh, transformations je n'êtes pas forcément très très optimiste sur les transformations qu'il y a eu en Europe en termes de politique de, de l'emploi. Et euh, je voudrais en dernière partie, euh, ce qui sera la quatrième partie donc, de cette intervention, euh, parler de la question du risque et de la confiance. Parce que je pense que c'est ça qui est au cœur euh, de l'évolution européenne et qui aujourd'hui euh, euh, constitue euh, un, une source d'inquiétude importante pour les, les électeurs et qui est exploitée euh, de façon assez visible par un certain nombre de, de, de partis politiques qui euh, n'ont de cesse de montrer euh, à la fois... Les risques subis par euh, ces travailleurs européens et, et une impuissance supposée euh, de l'Union européenne. Alors, je vais commencer par euh, donc, euh, la troisième partie de cette intervention qui est consacrée euh, à la concurrence et à l'innovation. Alors, concurrence et innovation, euh, pourquoi concurrence et, et quel type d'innovation alors, la concurrence, c'est quelque chose dont on entend fréquemment parler. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où il y a une diversité et dans la mesure où, euh, finalement, l'Union européenne peine à harmoniser ou à faire converger les systèmes sociaux, eh bien, il peut y avoir euh, une concurrence importante entre, entre travailleurs. Alors, on l'a bien, bien compris au moment de, euh, on a bien au moment de, de la constitution de, du, du, du marché unique, euh, avec un problème qui est celui des, des travailleurs euh, détachés. Et puis, une fois que je vous aurais parlé de... De problèmes de, des travailleurs détachés en Europe, je, je vous expliquerai quelles sont les solutions communes imaginées euh, en Europe et notamment le, le modèle de la, de la flexi-sécurité euh, danoise. Alors commençons par ces travailleurs euh, détachés, dont on parle beaucoup en accusant finalement ces, ces travailleurs détachés de constituer euh, euh, des concurrents euh, en termes de coût salarial euh, et euh, de contribuer à la difficulté des travailleurs à euh, améliorer leurs le, le, leur, leur, leur droits sociaux, leurs niveaux salariaux. Alors si on regarde en Europe quelle est l'ampleur du phénomène des travailleurs euh, détachés euh, il faut remarquer que la France par exemple a accueilli l'année dernière à peu près 178 000 travailleurs détachés euh, mais l'Allemagne en a accueilli beaucoup plus hein, à peu près 420 000 et euh, parmi les pays qui envoient beaucoup de travailleurs détachés dans les autres pays de l'Union Européenne on a essentiellement la Pologne, 460 000, 463 000 travailleurs détachés mais aussi des pays qui reçoivent des travailleurs détachés comme L'Allemagne et la France. Par exemple, la France envoie environ 140 000 travailleurs détachés dans les autres pays de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des, 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 des travailleurs détachés Ces travailleurs détachés conservent avec leur employeur un lien en termes de contrat de travail important. Conserve un contrat de travail qui est signé dans un pays de l'Union européenne et pour autant euh, ils vont travailler dans un autre pays de l'Union européenne de façon temporaire sans y établir leur résidence. Ce ne sont pas des travailleurs migrants. Euh, donc ils sont là pour une période qui est liée à la durée euh, toute simple de, 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 de leur travail. Alors la grande question qui, qui, qui se pose et, et qui a suscité euh, beaucoup de, de conflits dans l'Union européenne qui ont été portés devant les tribunaux européens, euh, le tribunal de Luxembourg, euh, c'est de savoir quel est le droit social qui s'applique à ces travailleurs détachés. Parce qu'on comprend bien que lorsque euh, ces travailleurs détachés viennent d'un pays comme la Pologne, euh, le salaire minimum y est plus faible, la durée du travail autorisée est plus forte, euh, les conditions d'accès aux droits à la retraite sont moins favorables que dans un pays comme la France. Alors le, le principe euh, en Union européenne, ça a été un principe qui a été... Euh, d'accepter la libre circulation des, des travailleurs, puisque c'est important pour intégrer les marchés. Euh, mais cette libre circulation des travailleurs euh, risquerait de mettre en péril euh, un certain nombre de législations euh, sociales dans le pays euh, où sont envoyés les, les travailleurs euh, détachés, puisqu'ils sont a priori moins coûteux. Donc, petit à petit, euh, une première directive euh, est intervenue en 1996, donc dix ans après la constitution du marché unique. Cette première directive a essayé d'encadrer le, le, le phénomène des travailleurs détachés. Peut-être pas suffisamment, puisque la France a proposé une nouvelle mouture qui a été acceptée en 2018, au cours de l'été 2018. Elle devrait être mise en œuvre euh, tout au long de, de, des deux années là, qui, sont, qui, qui, qui suivent. Euh, cette directive sur les travailleurs détachés, elle vise à faire euh, deux choses. D'abord, faire en sorte que la législation, non pas du pays d'origine, mais la législation du pays dans lequel est effectué le travail, s'applique aux travailleurs détachés. Donc désormais, si vous voulez, le, le salaire minimum du pays d'affectation doit être versé au, au, aux salariés. La durée du travail doit être la même la sécurité, les conditions de travail. Voilà. Donc c'est non plus la législation du pays d'origine qui s'applique, mais la législation du pays dans lequel est effectué le travail. Ce qui constitue une garantie demandée par les travailleurs euh, des pays à haut salaire et à euh, garantie importante, je pense, euh, notamment euh, au modèle suédois dans lequel s'était euh, posé le, la première fois ce, ce problème-là. Mais euh, ce principe souffre de quelques exceptions euh, qui, qui posent encore problème. Alors, la, la première exception la plus évidente, c'est les routiers. Les routiers ne sont pas concernés par la, la directive travailleurs détachés, ce qui a des conséquences en termes de disparité de temps de travail. Euh, si on ne, exclut les routiers de, 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 ce, de ce dispositif, c'est à la demande de beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale, et aussi parce que l'Union européenne ou les inspections du travail national n'ont pas vraiment les moyens de vérifier le temps de travail de ces routiers. Donc là, on a un peu laissé faire dans ce domaine-là. L'autre exception le, et qui reste importante, ce sont les cotisations sociales. Les cotisations sociales restent euh, déterminées par la législation du pays d'origine. Autrement dit, un travailleur détaché polonais par une entreprise polonaise percevra en France un salaire minimum français, mais l'employeur ne paiera de cotisation que sur le barème polonais, ce qui, évidemment, est, conserve pour ce type de travail un avantage euh, non, euh, non négligeable. Voilà, donc ces directives européennes ont essayé d'encadrer euh, le, le travail dé, détaché en préservant à la fois la mobilité des travailleurs, un, un certain degré de concurrence, mais en essayant que euh, cette concurrence ne contribue pas trop à la dégradation des conditions de travail. Il faut quand même souligner qu'il s'agit d'un compromis, puisque beaucoup de pays ont eu du mal à être convaincus par la position française qui était relativement stricte sur cette question-là. Et c'est un compromis qui a été difficile à obtenir. Donc en principe, depuis 2018, il ne reste plus que deux exceptions dans ce domaine-là. Alors je voudrais voir maintenant quel est le... Quel est le quelles sont les propositions, euh, euro, sont les propositions euh, européennes en matière de transformation du marché du travail, euh, transformation des politiques de l'emploi. Alors on cite très très fréquemment le modèle danois de flexi-sécurité comme modèle que devrait... Euh, suivre beaucoup de pays de l'Union européenne. Et dès les années 2010, début 2010, en France, il y a eu des réformes du marché du travail menées sous François Hollande, menées aussi dans la présidence, au cours de la présidence actuelle et avec, dans l'idée que ce modèle de flexisécurité pourrait être au moins partiellement adapté à l'économie française. Alors pourquoi ce, pourquoi ce modèle est-il si, si attractif D'abord, il faut voir que le, le, le Danemark, c'est une toute petite économie ouverte, avec euh, des niveaux salariaux euh, élevés, euh, avec une qualification de la main-d'œuvre qui est comparativement au reste de, de l'Union européenne élevée. Donc ce sont, finalement, c'est un, 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 un pays qui... On l'imaginer euh, d'emblée par il paraît relativement désavantagé lorsqu'on ouvre, euh, lorsqu ouvre les marchés, puisque son marché intérieur est, est plutôt petit, puisqu'on a une main d'oeuvre qui est bien payée, bien qualifiée. Et pour autant, un, on l'a vu dans les statistiques de la précédente session, c'est un pays dans lequel on a réussi à maintenir un taux de chômage à un niveau faible. Donc c'est peut-être pour cette raison-là que euh, ce modèle est euh, désormais un modèle qui est... Et, euh, euh, qui constitue un repère pour euh, les politiques européennes de l'emploi. Alors je voudrais euh, donner un, un graphique qui montre euh, le taux d'emploi et l'indice de la protection euh, de l'emploi. Alors ce graphique euh, donne quelques exemples de pays. Euh, essentiellement, des, donc ce sont des pays européens, mais il n'y a pas simplement des pays européens. Vous voyez qu'il y a par exemple les, les, les États-Unis euh, euh, qui permettent de faire des, des comparaisons. Avec une, En abscisse, vous avez un indice de protection de l'emploi. Plus l'indice le, est, est faible, moins l'emploi est protégé. Et vous avez en ordonnée le le taux, le taux d'emploi. Alors déjà, on, on, on voit à travers, ce, à travers ce, ce graphique que on peut avoir un indice de protection de l'emploi qui est relativement élevé, prenons le cas, le, le cas de la France, et finalement un taux d'emploi qui est plus faible que des pays qui sont dans des situations qui sont parfois pas très très éloignées en termes de protection de l'emploi. Donc si vous avez une, 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 une droite qui représente finalement le lien entre les, entre les phénomènes, vous, on peut quand même discuter la. Di, discuter la liaison qu'on pourrait faire de façon assez simple entre ces deux, euh, entre ces deux, euh, ces deux indicateurs euh, statistiques. Euh, vous avez, ici, vous avez un, un, une protection au Danemark qui est moins forte qu'en France, mais un taux d'emploi qui est euh, plus élevé. On a aussi euh, un pays, avec, euh, le pays, qui, le pays européen qui a la, le taux d'emploi le plus élevé, c'est la Suède. Et vous avez une protection de l'emploi qui est comparable à euh, celle, des, euh, celle du, du Japon, par exemple, ou de la Finlande. Voilà, donc ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est d'observer que l'on peut avoir euh, des niveaux de protection de l'emploi qui en, en Europe sont extrêmement euh, différents, et que même un niveau de protection de l'emploi à peu près équivalent, on peut avoir aussi des, des performances en matière de taux d'emploi qui euh, divergent. Alors, pourquoi ce, en quoi consiste ce modèle danois qui permet donc d'obtenir des taux d'emploi relativement élevés et des taux de chômage faibles Alors, c'est un, un modèle qui mise sur la flexibilité. La flexibilité est une revendication patronale importante au Danemark, mais pas simplement au Danemark. C'est une revendication importante parce que les employeurs souhaitent pouvoir ajuster à la fois le volume de l'emploi aux fluctuations conjoncturelles d'une économie ouverte qui subit des chocs liés à des, 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 des variations sur des marchés externes. Donc une variation quantitative si vous voulez, de, de, de l'emploi et en même temps, les, les employeurs ont une revendication qui est une mobilité de la nature des emplois, une transformation de la nature des emplois qui est liée par exemple à des transformations technologiques. Donc le modèle suédois essaie de renforcer cette flexibilité du marché du travail de manière à s'adapter aux évolutions des marchés de produits. Mais évidemment, cette flexi-sécurité, pour être acceptable, doit proposer aux salariés une contrepartie à la flexibilité. Et c'est, je crois, ce qui fait que le modèle danois est accepté par la population active, dans la mesure où il y a, une contrepartie, enfin, il y a plusieurs contreparties importantes qui permettent de faire deux choses. D'abord, de sécuriser des parcours professionnels pour les individus et deuxièmement, qui, euh, à travers un système de, de, un système de, de, de placement des, des, des chômeurs efficaces, qui permettent à la main d'œuvre de trouver rapidement un emploi. Alors si j'ai parlé de sécurisation des parcours professionnels, euh, ça passe par exemple par deux dispositifs euh, importants, qui sont d'abord le, les allocations chômage, faire en sorte que les allocations chômage, soit élevée, c'est-à-dire qu'elle représente une part relativement importante et le Danemark a, dans ce domaine-là se, se distingue des autres pays européens euh, donc faire en sorte que les allocations chômage représentent une part importante du revenu antérieur c'est-à-dire faire en sorte que lorsque le salarié perd son emploi, il n'y ait pas de pénalisation financière trop importante euh, qui ferait basculer ce travailleur, euh, ce salarié, dans une situation précaire financièrement ou une situation de, de, de pauvreté importante. Donc ça, ça rend, ça rend finalement le, le, le changement d'emploi ou, ou, ou le chômage euh, moins pénalisant au point de vue financier. Et en même temps... Euh, la, le, le système danois se caractérise par un système de formation qui permet aux salariés qui sont au chômage ou qui viennent de perdre leur emploi d'accéder de, à des formations gratuites, euh, publiques, euh, qui sont... Euh, très axés sur les besoins du marché du travail, qui permettent aux individus de modifier leurs compétences, de les accroître ou de changer complètement de, de, de formation. Euh, là, on peut voir la, la, la différence essentielle qu'il y a avec le système français, où euh, finalement, le, le système de formation professionnelle en France se concentre essentiellement sur ceux qui ont déjà des diplômes élevés, ceux qui en ont peut-être le moins besoin. Dans le système danois, on ne dépense pas forcément plus pour la formation professionnelle qu'en France, mais on dépense différemment. C'est-à-dire qu'on va euh, axer cette formation professionnelle sur ceux qui sont les plus fragiles, ceux dont on sait qu'ils auront des difficultés à retrouver euh, euh, du travail. Et enfin, il faut penser aussi à la transformation des, des, des organismes de placement des, des chômeurs. Alors, on a commencé en France à s'inspirer du modèle danois euh, lorsque, lorsque la NPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi, a été transformée en Pôle emploi et lorsque Pôle emploi a perdu le monopole du placement des chômeurs. Donc, Pôle emploi est un organisme public, euh, mais euh, comme, en, comme en, au Danemark, en Suède aussi, puisque la Suède, c'est aussi inspiré du modèle danois, euh, vous avez eu une transformation de sorte que, désormais, ces organismes de placement peuvent euh, utiliser euh, des... Euh, des partenariats privés peuvent externaliser une partie de leurs activités pour améliorer euh, le placement euh, des euh, chômeurs, euh, c'est-à-dire leur euh, accroître l'efficacité la, la, de, 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 de ce placement en termes de durée euh, du chômage, faire en sorte que la période de durée euh, du chômage soit la, soit la plus faite. Le possible. Alors le modèle danois a réussi finalement pas forcément à réduire de façon drastique le chômage, il reste encore un chômage non négligeable au Danemark, mais la réussite du modèle danois c'est d'avoir fait baisser de façon drastique le chômage c'est-à-dire les individus qui restent au chômage sur une durée supérieure à un an, ce qu'on appelle le chômage de longue durée, qui va finalement faire en sorte que la réinsertion sur l'emploi devient de plus en plus difficile. Vous savez ce qu'on appelle l'employabilité le, 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 des chômeurs, c'est-à-dire leur probabilité de retrouver un travail ne cesse de décliner avec la durée du chômage. Je crois que le système danois a compris quelque chose, c'est que finalement, par le biais d'incitation, par le biais d'une formation, euh, il faut faire en sorte que cette durée du chômage soit brève. Alors, dans le système danois, je vous ai parlé de formation, il y a aussi une incitation qui est un contrôle des chômeurs et aussi, peut-être, ça c'est un aspect peut-être... Moins, euh, moins favorable pour les chômeurs, c'est-à-dire qu'au bout d'un an de chômage, les, euh, les chômeurs danois sont obligés d'accepter un emploi, même si ça leur impose une mobilité géographique, et même si le salaire qu'ils vont percevoir dans ce nouvel emploi, s'ils l'acceptent, est inférieur, et largement inférieur euh, à leur emploi précédent. Donc il y a, y a un aspect là qui... Euh, qui, qui, qui qui peut être discutable dans ce domaine-là, l'individu, s'il veut profiter d'un certain nombre de dispositifs, est obligé de, euh, de faire des, des concessions. C'est ce qu'on appelle « welfare to work », c'est-à-dire, en fait, on, on a un système d'assurance sociale, là, c'est des assurances au chômage, ou un système de formation qui exige de la, part de, de la part des salariés, de la part des chômeurs, une contrepartie en termes de, euh, de recherche d'emploi. Emploi. On fait en sorte que les recherches, on essaie de vérifier que les recherches d'emploi sont effectives et, et qu'elles sont efficaces. Et en même temps, les salariés sont incités à accepter des, des, des emplois ou des propositions d'emploi. Voilà donc le, le, le modèle de flexi-sécurité flexi danois. Voilà le modèle qui sert assez souvent de, de référence en Europe, du moins dans certains pays européens, parce qu'il faut bien comprendre que, suivant chacun des pays, l'accent sur la sécurité ou la flexibilité est extrêmement différent, si on prend le cas des pays anglo-saxons comme l'Irlande, la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure euh, les Pays-Bas, l'accent est beaucoup plus mis sur la, flexi la, la, la flexibilité que sur la sécurité. Au contraire, en matière de, de sécurité, il y a eu un certain nombre de, de reculs. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, on s'aperçoit aussi que la flexibilité euh, s'est accrue la sécurité des travailleurs, sans doute beaucoup moins. Par contre, dans le modèle, dans le modèle suédois, on a eu des transformations de ce modèle social-démocrate, mais ça n'a pas pour autant fait disparaître certaines, certains dispositifs qui, qui existaient déjà dans, dans, dans ce pays. Voilà. Euh, je vais terminer avec la quatrième partie sur les risques euh, et la confiance. Euh, je ne veux pas dire que le travail est une activité risquée, euh, loin de là, mais euh, l'insertion sur le marché du travail suscite un certain nombre de risques. Alors, euh, je veux dire, dès le 19e siècle, la question s'est posée autour des accidents du travail. Aujourd'hui, elle se pose moins. Je vous ai parlé de désindustrialisation. Il est évident que dans des secteurs comme l'industrie, le secteur tertiaire, le risque d'accident du travail est bien moindre. Mais dès, dès la fin du 19e siècle, par exemple en France, on a changé la manière dont on a intégré le risque dans la relation d'emploi. Euh, pour ce qui est du risque d'accident du, 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 du travail, on a instauré un système d'assurance sociale, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de responsabilité à démontrer devant euh, des tribunaux. Euh, il s'agit simplement de constater la réalisation de ce risque. Et une fois que les individus, les patrons en particulier, sont, sont assurés, euh, l'indemnisation euh, va de soi. Donc on peut imaginer euh, qu'à travers de l'activité du travail, euh, il y a un certain nombre de risques. Alors aujourd'hui, les risques qui sont importants sont plutôt des risques de chômage, des risques de transformation professionnelle. Et euh, si, euh, si ces risques sont importants, euh, en contrepartie, les salariés ont obtenu, euh, dans la plupart des pays européens, à travers des modèles sociaux, euh, des comment dire des, des dispositifs qui permettent de gérer ces risques en, avec une relation de confiance euh, euh, qui, euh, qui est établie avec euh, le patronat. Cette relation de confiance, elle est plus ou moins importante, euh, assez importante peut-être dans les pays de l'Europe euh, du Nord. Par contre, dans les pays de l'Europe du Sud, on peut avancer quand même que les, je pense en particulier à la France, la gestion du risque, même si c'est une gestion qui est paritaire, c'est une gestion qui est toujours marquée par une forte défiance des partenaires sociaux. Et cette défiance, on va le voir, a des conséquences sur la capacité à innover, sur la capacité à transformer les systèmes. Alors, si, si je vous parle de, 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 de la notion de risque, on, on va, va s'en tenir peut-être à simplement les risques qui sont liés à l'indemnisation du chômage. En Europe, il y a en gros quatre systèmes qui, qui coexistent. C'est ce qui fait la diversité européenne et la difficulté de, de, de conciliation. Alors on a un modèle libéral en, en Grande-Bretagne où finalement le principe de l'indemnisation s'articule autour de la notion d'assistance, de lutte contre la pauvreté et finalement la, le, 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 les allocations chômage qui sont versées constituent un filet de protection minimale financé par l'impôt mais il s'agit simplement d'éviter que certains individus euh, tombent dans des situations euh, extrêmement euh, difficiles. Donc c'est plutôt euh, une logique de, de l'assistance dans ce modèle euh, libéral. Le modèle français appartient plutôt à ce qu'on appelle un modèle corporatiste. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine que les individus vont souhaiter s'assurer contre un risque. Euh, et ceux qui sont actifs, qui ont un emploi, euh, cotisent aujourd'hui... Ils pourront bénéficier, euh, grâce à ces cotisations sociales, euh, d'une indemnisation du chômage qui euh, va redistribuer euh, horizontalement des ressources entre ceux qui sont actifs et ceux qui sont euh, chômeurs. Alors ça ne veut pas dire que le système français corporatiste, on dit parfois aussi que c'est un système bismarckien, euh, ne connaisse pas d'évolution. On a en France des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs d'indemnisation du chômage, mais qui ressemble à des dispositifs d'assistance qui ont été créés. Je pense par exemple au RMI, revenu minimum d'insertion en 1988, qui a été transformé en RSA. On a, on a quand même des, des phénomènes d'hybridation, mais le système, pardon, le système français est plutôt un système corporatiste. Je vous ai parlé de la Suède parce que là, on a un système qui est très, très différent, c'est le modèle social-démocrate. Ce modèle social-démocrate considère que finalement, la couverture du risque doit être acquise à tout le monde. En fait, il s'agit de couvrir non pas des actifs qui auraient cotisé préalablement, mais couvrir des citoyens, quels qu'ils soient. Et ce système vise essentiellement à réduire des inégalités. Euh, des inégalités euh, sociales, des inégalités de revenus, des inégalités de situation, des inégalités liées à euh, des discriminations sur euh, le marché du travail et, et qui peuvent se traduire par un, un chômage plus ou moins fréquent, etc. Donc c'est un système qui est financé par l'impôt, c'est le système euh, suédois que je détaillerai un petit peu après. Et puis dans l'Europe du Sud, je pense par exemple à l'Espagne ou euh, euh, à la Grèce, on a un système qui est résiduel, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, ce sont quand même des systèmes dans lesquels la solidarité familiale reste euh, extrêmement présente, euh, des systèmes dans lesquels les, les transferts intergénérationnels euh, euh, se substitue à euh, des transferts publics qui sont euh, bien, bien insuffisants. Et donc euh, finalement, dans, 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 dans ce type de, de système, on peut avoir à la fois euh, un, un retrait relatif de l'État ou des systèmes de protection sociale et une prise en charge des individus mais plutôt de façon euh, euh, par, la, par la famille. Alors, si on s'intéresse au, au, au modèle suédois, le modèle suédois, je vous ai dit que c'est un modèle qui est c'est hein. un modèle qui émerge en 1938. Euh, on parlait à l'époque de l'accord de Salzgebaden, prononciation non garantie. Euh, C'est un accord entre le patronat, euh, les représentants du patronat suédois et les représentants des, des, syndic des syndicats de salariés, deux syndicats à l'époque, euh, un syndicat plutôt dans le secteur industriel, un syndicat plutôt dans le secteur euh, tertiaire. C'est l'acte fondateur de ce modèle suédois. À l'époque, la Suède est un pays qui est pauvre. Euh, C'est un petit pays euh, qui souffre d'une émigration euh, importante. Et il s'est agi pour euh, les partenaires sociaux de se mettre d'accord sur... Euh, un principe de négociation. En fait, l'idée, c'est que euh, le, le, le modèle suédois, euh, s'il y en a un, ne sera élaboré qu'à travers une délibération collective, c'est-à-dire la mise en commun d'un certain nombre de, euh, de principes. Donc là, le principe, c'est l'ouverture. Euh, la compétitivité, dès 1938 cette question se pose, euh, ouverture, compétitivité et en même temps euh, la nécessité d'offrir à, à la main d'oeuvre suédoise de manière à ce qu'elle n'émigre pas vers les états unis qui constituaient le marché du travail euh, euh, accessible et très act attractif pour les Suédois depuis la fin du 19 e siècle, de manière à ce que les travailleurs restent sur place et qu'il n'y ait pas de, de problème de de pour trouver de la main d'œuvre pour ce patronat. Donc c'est un système qui s'est mis en place à ce moment-là, qui a aussi eu des conséquences politiques importantes, puisque à la faveur de cette transformation, le, un parti social-démocrate est, est arrivé au pouvoir en Suède, et il a conservé ce pouvoir pendant des dizaines d'années sans interruption. Euh, donc on a un système dans lequel euh, il règne une assez grande confiance en, en, entre les, les partenaires sociaux et où les décisions, je vous l'ai dit, sont prises à partir d'un processus de délibération avec consentement au partage. C'est-à-dire la caractéristique du, de, de, de ce modèle-là, qui est assez différente aussi du modèle euh, suédois, hein, au moins pour sur cet aspect-là. C'est le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a, a pas forcément de conflit sur la notion de prélèvement obligatoire, il n'y a pas de conflit sur le, le travail. Il peut y avoir des oppositions sur le montant des salaires, euh, le montant des salaires le, le, les, les droits sociaux, euh, etc. Mais pas de conflit de principe sur la nécessité de partager les ressources de l'entreprise, euh, consentir à, des prél... à un niveau de prélèvement obligatoire élevé pour alimenter un système social dont l'objectif est de réduire les inégalités. Un exemple qui est assez simple, dès les années 30-40, la Suède met en place un système de crèche euh, collective qui a deux objectifs des crèches collectives publiques, hein, financées sur des données publiques organisées par les collectivités locales. Donc deux objectifs. Le premier, c'est faire en sorte que les femmes puissent accéder à une carrière professionnelle qui ne soit pas... Gêné par l'arrivée d'enfants, qu'il n'y ait pas de rupture liée à l'arrivée des enfants. Et le deuxième, c'est en faisant en sorte que les enfants euh, suédois, les jeunes enfants suédois, soient scolarisés à un âge euh, euh, assez euh, assez précoce, tous ensemble dans un système public. L'objectif, c'est de réduire les inégalités euh, sociales. Donc, on a euh, dans ce pays. Euh, un consentement au partage qui est important et qui peut constituer peut-être un, euh, un des points forts d'un un modèle social européen autour de, du consentement euh, à l'impôt, même si on voit dans l'actualité que ce n'est pas si clair que ça, ce consentement à l'impôt, même en Suède, il hein, y a eu des, des partis qui ont qui ont accédé au pouvoir et qui ont un, transformer le système fiscal pour le rendre moins progressif, mais quand même, on, a un, on, on demeure... Euh, euh, avec des, 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 des niveaux euh, d'imposition euh, relativement élevés, des dépenses sociales euh, importantes. Alors, si on prend des comparaisons euh, européennes, euh, là, on, 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 on voit des niveaux, de, on, on voit des niveaux de, 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 de prestations sociales qui peuvent être... Euh, de, de prestations sociales et de dépenses sociales qui peuvent être euh, très euh, variables d'un pays à l'autre. Alors là, vous avez un document qui porte sur la protection sociale en Europe, les dépenses sociales, hein, qui concernent évidemment pas simplement le marché euh, du travail, qui correspondent des dépenses euh, qui peuvent être aussi euh, liées à la santé, à la retraite, euh, etc. Donc vous voyez que la France euh, est la championne européenne de, de la protection sociale. Si on regarde les dépenses euh, de protection sociale en Europe, la France est au niveau d'environ 34% du PIB. Et vous avez de, euh, juste en dessous de la France, donc essentiellement des pays de l'Europe du Nord. Remarquez quand même que les, les, les disparités de dépenses sociales en Europe sont extrêmement importantes puisque ça varie de 14%, un peu plus de 14% du PIB en Roumanie jusqu'à dépasser 30% dans beaucoup de pays de, de l'Europe du Nord dont, dont la France, Belgique, Finlande, Danemark, etc. Voilà. Donc vous avez des, 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 des différences importantes et sans doute que ce modèle, ce, modèle, ce modèle suédois de fabrique de la confiance est relativement efficace. Il a permis à la Suède d'échapper à beaucoup de conflits autour du travail. Ça a permis aussi à la Suède de conserver sur son territoire des firmes multinationales importantes dans le domaine de l'électronique, par exemple. Je pense à Ericsson. Euh, conserver sur son territoire donc des firmes multinationales qui auraient pu être tentées par euh, une délocalisation, alors que les salaires sont relativement élevés, le marché est étroit. Donc finalement, la, la Suède n'a pas forcément l'avantage auquel on pense habituellement lorsqu'on pense à un avantage absolu ou relatif en termes de mondialisation. Et pourtant, elle a trouvé un modèle social qui lui a permis de, euh, de conserver cette euh, à la fois l'essentiel euh, de son modèle et euh, sans doute aussi euh, une.. Euh, une une capacité à se projeter sur des marchés étrangers. Le cas de la France est, est, est intéressant parce qu'il est relativement, euh, relativement différent. On l'a euh, ici, quand on regarde la manière dont les salariés français réagi, réagissent par rapport à euh, des institutions, si on regarde le taux de syndicalisation euh, en France, on a un taux de syndicalisation qui est parmi les plus bas des pays de l'OCDE, a peu près 8% de la main-d'oeuvre française est syndiquée. En Suède, ça dépense les deux tiers de la population, même la population active. Alors, même si en Suède, le taux de syndicalisation avait pu atteindre dans les années 70 80%, maintenant il est à peu près à deux tiers, mais ça dénote quand même en France une très très forte défiance vis-à-vis -vis des institutions. Cette défiance, elle, est, elle, elle se base sur finalement un modèle social français qui est fractionné avec des différences entre régimes qui alimentent une grande défiance envers ces régimes. On est toujours en train de soupçonner un régime de donner plus qu'un autre, qu'il s'agisse de départ en retraite, qu'il s'agisse de l'indemnisation des jours de maladie, etc. Donc il y a de fortes disparités en France qui, en, bah, qui peuvent entraîner finalement un blocage institutionnel, un blocage dans les organismes de négociation paritaire, je pense que le modèle suédois, euh, le modèle suédois de, de confiance, est sans doute plus, plus positif. Je terminerai avec le rôle, le, le, le rôle pour l'Europe. Si l'Europe a, a, a joué un rôle non négligeable, euh, c'est dans la capacité à faire émerger quelques institutions communes. Alors la France a fait quelques propositions dans ce domaine-là. Et la proposition qui me paraît peut-être la plus ambitieuse, mais sans doute aussi la, 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 la plus intéressante, consisterait à instaurer en Europe un régime, ou du moins dans la zone euro, pour faciliter la, la la, 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 la mobilité de la main d'œuvre instaurer en Europe une, un système d'assurance chômage euh, commun qui permettrait à des salariés français qui seraient au chômage, par exemple, de pouvoir euh, se diriger vers un autre pays euh, de la zone euro et continuer à percevoir des allocations chômage auxquelles ils ont droit euh, dans ce système-là. Actuellement, c'est assez difficile de le faire. Ce fractionnement des modèles sociaux n'encourage pas la mobilité, euh, la mobilité de, de, de la main-d'oeuvre et encourage plutôt une concurrence par le moins-disant social. À partir du moment où on se dote de quelques institutions communes, euh, sans doute que ce euh, principe de concurrence, qui est, au cœur, enfin, qui est un des cœurs de la construction européenne, euh, passera derrière l'objectif de convergence et de progrès social. Voilà. Je crois que j'ai tenu les temps. C'est parfait. Merci
0: beaucoup, M. Anselme.
1: Donc, lorsqu'on voit les problèmes d'inégalité, de travailleurs détachés, de, qui sont liés aux questions de protection sociale, et qu'on et et qu voit les fortes réussites des modèles sociodémocrates dans le nord de l'Europe, est-ce que, finalement, la solution ne serait pas trouvée de faire un encadrement des modèles sociaux et de protection sociale vers ceux plutôt nordiques, pour pouvoir avoir une meilleure convergence euh, au niveau de l'Europe Et est-ce que l'Europe serait pas trop molle euh, dans cet encadrement D'abord, il faut, 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 faut bien comprendre une chose, c'est que les décisions en matière sociale sont des décisions qui sont prises à la majorité qualifiée. Autrement dit, si, euh, et, et dans certains domaines bien particuliers comme les, dis les, les discriminations, les inégalités hommes-femmes, les accidents du travail, la santé au travail, la, la participation des salariés au, au dialogue social, etc. Il se trouve qu'il euh, il peut y avoir de la part de certains pays des blocages. La Grande-Bretagne a constitué pendant de nombreuses années euh, un blocage en matière de salaire minimum. Elle a fini par accepter l'instauration d'un salaire minimum. L'Allemagne aussi a, a, a passé une législation qui a transformé son salaire minimum, puisque le salaire minimum en, en Allemagne est désormais... C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi qui impose un salaire minimum et non plus une simple négociation collective. Donc, il y a, il y a un certain nombre d'avancées. Mais le système de gouvernance européen constitue finalement un frein à ces avancées puisqu'il ne peut pas y avoir d'harmonisation avec unification. C'est pas possible. C'est peut-être aussi pas forcément souhaitable parce que chaque État s'est constitué autour d'un modèle social qui lui est propre, qui correspond à une organisation institutionnelle, à une trajectoire, à une culture nationale, une culture peut-être de, de la négociation, plus, culture de l'unanimité dans, dans certains pays, plutôt dans des pays comme la France, une culture de l'opposition, une culture du combat politique euh, assez forte. Et donc il est difficile d'imaginer de, 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 de de, qu'on puisse constituer un modèle unique, un modèle unique commun. C'est à la fois difficile au point de vue de la gouvernance et peut-être pas forcément extrêmement pertinent au point de vue, du point de vue des, des trajectoires nationales et des conditions aussi de chacun des pays. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas imaginer que le modèle scandinave, qui est un modèle qui est très adapté à des petits pays ouverts, puisse être adapté aussi simplement que ça à des grands pays comme la France en fait relativement euh, moi c'était une question encore sur les pays de l'est et le fait que est ce que la, leur économie va pas finir par s'aligner peut-être avec celle des autres pays et quels vont être les impacts sur l'union européenne parce que justement pour l'instant enfin du point de vue de l'europe de l'union européenne je crois que l'avantage de les faire entrer dans l'europe c'était justement de par exemple éviter la fuite des multinationales vers d'autres pays moins industrialisés et donc qu'elle va être quels vont être les impacts de de cette harmonisation alors euh, pour ce qui est des pays d'Europe de, centrale et, et orientale, euh, l'objectif, si vous voulez, de, de, de leur intégration dans l'Union européenne, c'était d'accélérer un processus de convergence. Alors, cette accélération du processus de convergence a été rendue possible par un certain nombre de transferts financiers très, très importants qui ont euh, amélioré les infrastructures, qui ont aussi aidé les entreprises européennes, qui ont accompagné les entreprises de l'Europe de l'Ouest à s'installer dans ces pays-là euh, en disposant d'un système euh, scolaire, d'un système d'infrastructures routières, etc., extrêmement favorable. Alors, ça a permis de créer des emplois, ça a permis de transformer des, des économies. On peut penser par exemple à l'économie euh, polonaise qui était essentiellement une économie industrielle et avec une composante agricole extrêmement importante. Aujourd'hui, vous avez un basculement du centre névralgique économique de la Pologne vers l'Ouest, vers la frontière avec l'Allemagne. Euh, euh, donc là, il y a une transformation dans, dans, dans les structures économiques. Il y a aussi une transformation des, des emplois et des niveaux de, de, de salaire. Petit à petit, la différence qui existait, qui était autrefois relativement forte entre les pays de l'Europe de l'Est et les pays de l'Europe de l'Ouest, est en train petit à petit de se de, de s'amenuiser. Mais enfin, c'est une transformation qui est très lente à se mettre en place et qui ne concerne sans doute pas et de la même manière les pays qui sont plus éloignés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vraiment aux frontières de l'Europe de l'Ouest et qui, eux, accueillent des multinationales comme multinationales de l'automobile. Aujourd'hui, la Slovaquie, par exemple, c'est le cœur automobile de l'industrie européenne dans ce secteur-là. Donc il y a quand même des transformations importantes qui ont eu lieu. Elle ne concerne pas tous les pays de l'Europe euh, orientale. Les pays baltes, par exemple, peuvent, con, peuvent recevoir beaucoup de capitaux qui viennent de, 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 de Finlande.
0: Je me tourne vers le Hoche et vers Camille Pancelet. Peut-être un mot de conclusion
1: Est-ce qu'on peut imaginer une convergence des systèmes sociaux à terme en Europe Première chose, et est-ce une bonne chose Voilà. Alors, sur la question de la... Convergence des systèmes sociaux. Elle est en partie euh, en cours, cette convergence des systèmes sociaux, si on regarde l'évolution des politiques euh, de l'emploi en particulier. Je vous ai expliqué qu'à euh, travers une confrontation d'expérience, on peut imaginer que les bonnes pratiques finissent par émerger, euh, connaître une diffusion. Et je vous ai parlé de modèles qui, aujourd'hui, euh, constituaient des, des modèles attractifs, le modèle suédois, le modèle danois. Il faut bien comprendre que euh, cette, cette convergence des modèles n'est possible que de façon ponctuelle du, sur certains types de politiques qui peuvent être efficaces, le placement des chômeurs, l'indemnisation des chômeurs, etc. Il, il n'en reste pas moins que les systèmes sociaux ont une telle histoire, une telle inertie, qu'il est difficile d'imaginer que ces systèmes sociaux convergent complètement. Ce n'est même, à mon sens, pas... Pas non plus souhaitable dans la mesure où la diversité de ces modèles, c'est une diversité d'expérimentation. Ça sert aussi à expérimenter des politiques qui sont très différentes, à les évaluer et à euh, finalement innover en, en, en matière sociale. S'il n'y a pas de diversité, il y a de fortes chances que l'innovation soit ralentie, l'innovation sociale soit ralentie en Europe. La grande difficulté, ce n'est pas tant la diversité, c'est la capacité à s'inspirer d'autres modèles. Et c'est vrai que dans les années récentes, on a plutôt eu tendance à se méfier de modèles européens qui présentent des caractéristiques assez favorables en termes d'emploi.
0: Merci. Je pense que nous, se, nous arrivons au terme, donc, de la deuxième partie de ce cours de M. Xavier Ancel. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci aux élèves pour leur euh, si active participation et à notre collègue Camille Poncelet du lycée Hoche. Sans oublier les collègues de Sèvres, cher Jean-Pierre, peux-tu dire un mot sur ceux qui ont mobilisé leur troupe ici
1: voilà, alors très rapidement, effectivement, merci Adrien Bonino qui est venu avec sa, sa classe de seconde internationale et donc Mme Chacroun aussi qui, qui est venue avec des, des premières, et puis des collègues qui, même s'ils n'avaient pas les, les élèves, euh, leur ont fait savoir qu'il y avait une, une conférence qui devrait les intéresser. Donc nous avons eu aussi des élèves de, de Terminal ES qui, qui sont venus et donc qui, qui ont continué la, voilà, à, à participer. Ça, ça fait plaisir de voir cette, cette motivation. Évidemment, le, le propos était, était passionnant et amènerait encore des, des questions, mais j'espère que nous aurons l'occasion peut-être aussi de, une autre fois de, de poursuivre cette réflexion. Merci à vous, en tout cas, M. Anselme. Oui. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli au lycée de Sèvres et j'espère que ça donnera aux, aux élèves l'envie de poursuivre un enseignement en sciences économiques et sociales. Voilà.
0: Bon travail. et que le travail s'est pas vu en europe